0: Bonjour à vous et bienvenue à tous au Grand Rendez-vous. Bonjour Jérôme Fourquet. Bonjour. Merci d'être avec nous, c'est votre Merci Grand Rendez-vous ce dimanche. Vous êtes politologue, directeur de département à l'IFAP, auteur d'ouvrages à, à succès comme l'Archipel français et plus récemment La France sous nos yeux. Avec vous ce dimanche, Jérôme Fourquet, nous allons prendre le temps de l'analyse, une analyse lucide, percutante, la vôtre, sur la situation de la France, politiquement, socialement, alors que le président de la République vient de franchir le cap de la première année de son second mandat. Situation singulière, historique également, et tout à la fois préoccupante. La note de la France a baissé, le stade de France en ébullition, les fractures françaises béantes. Pour vous interroger, je suis entourée de mes camarades Stéphane Dupont-Desécaux. Bonjour à vous Stéphane. Bonjour. Et Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Jérôme Fourquet, sondage après sondage, c'est un président impopulaire avec une réelle défiance qui se traduit dans vos enquêtes. Mais on a déjà connu cette situation avec d'autres présidents. Alors est-ce que vous pensez que ça n'a rien de, de singulier, de particulier Ou alors est-ce qu'il y a une spécificité liée selon vous à Emmanuel Macron
1: alors, Quand on regarde les, les indices de, de popularité, euh, il est aujourd'hui dans le baromètre euh, IFOP pour le, pour le JDD à, à 26% d'opinion favorable. Donc c'est un score qui est très faible, mais il avait déjà connu cette, cet étiage en janvier 2019, au pic de la crise des, des Gilets jaunes. Donc le concernant, il a atteint son, son plancher. Il avait mis à l'époque quasiment six mois à reprendre une dizaine de points, ce qui l'avait amené aux alentours de, de 35% d'opinions favorables. La question est de savoir, est-ce que les conditions politiques et sociales d'aujourd'hui et institutionnelles peuvent permettre une telle remontada euh, sondagère S'il cherche à se rassurer... Eh bien, il peut prendre appui sur les codes de popularité de son prédécesseur, François Hollande, qui ne se prive jamais de donner des, des, des conseils de, de gouvernance et de communication politique. Dans ce même baromètre IFOP-JDD, Hollande était passé sous la barre des 15%. Donc, ce n'était pas les débuts de la Ve République, ce n'était pas si, si longtemps. Donc, la situation pour Emmanuel Macron, en comparatif, n'est pas aussi désespérée. Là, vous pensez qu'il peut rebondir et... alors, Là où le bas blesse, c'est qu'il euh, a des leviers politiques qui sont très affaiblis par rapport à ses, à prédé à ses prédécesseurs et par rapport à son premier mandat, avec euh, le déficit d'une quarantaine de sièges à l'Assemblée nationale qui le prive de majorité. Et euh, la question de la, la réforme des retraites a montré amplement que l'absence de cette majorité rendait les choses extrêmement compliquées. Là aussi où on peut peut-être préciser les choses, c'est que quand on regarde... Dans ces indices de popularité, on a aujourd'hui près d'un Français sur deux, 47% qui sont très mécontents. Et donc il y a un bloc très, très important de Français qui sont extrêmement remontés contre le, le président de la République.
2: Mais que s'est-il passé Nous sommes passés d'une contestation de la réforme des retraites à une personnalisation, cette contestation, au sentiment clairement anti-Macron. De quelle manière s'est opérée cette mutation Alors il y avait déjà
1: un anti-macronisme virulent et véhément dans toute une, toute une partie de la population. On rappellera que le deuxième tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen avait recueilli 41,5% des voix, ce qui est un score tout à fait substantiel, et qui s'expliquait en partie par un anti qui était déjà très enraciné. Le fait que avec des critiques qui portaient sur le style de président, de gouvernance, la dimension très jupitérienne d'Emmanuel Macron, tout ça lui était énormément reproché. Et la gestion, de la, on va pas refaire l'histoire, mais la, la gestion de la réforme des retraites avec l'usage du 49-3, le changement de pied sur toute une série d'arguments, euh, tout ça ont
2: alimenté cette, euh, cet anti-macronisme. Euh, juste une question sur ça, vous parlez de la dimension jupitérienne. Le général de Gaulle était une figure très verticale, Georges Pompidou l'était à sa manière, François Mitterrand aussi, on pourrait ajouter. Donc le, le, les Français n'ont pas toujours rejeté cette dimension verticale jupitérienne, pour reprendre la formule Alors. Tout à fait, mais c'était, on dire, les Français d'avant, dans un autre monde. Et donc aujourd'hui,
1: manifestement, vous le voyez également sur l'usage du 49.3, euh, tout ça passe euh, nettement moins aujourd'hui. Et euh, ce qu'on reproche aussi à Emmanuel Macron, à côté de cette dimension jupitérienne... Pour une partie de ces critiques ou ces contempteurs, c'est une, une, une arrogance.
0: Oui, c'est ça. J'ai Ce n'est pas tant la verticalité ou l'aspect jubiléen que le, oui, les deux. Mais est-ce est que... Voilà, arrogance et mépris, ça reste vraiment, j'allais dire, était, collé intimement à l'image et à la méthode d'Emmanuel Macron
1: Ça a été renforcé. Et comme vous le savez, chaque petite phrase oui. vient réactiver des images qui se sont mises en place très précocement. À chaque fois, c'est les... On parlait des... Un de vos confrères a écrit un livre qui s'appelle « Les 100 jours ». Alors c'est les 100 jours du de deuxième million, mandat. Effectivement. Euh, mais tout se joue effectivement dans les premiers mois. Et là, pour Emmanuel Macron, c'est les premiers mois de 2017,
3: où très vite, il a été... Euh, vous, vous, avez le, vous avez le sentiment que le lien il est complètement cassé avec les Français Est-ce qu'un changement de gouvernement, un remaniement, euh, un nouveau Premier ministre pourrait inverser la donne Ou vous pensez que c'est définitivement euh, compliqué pour Emmanuel Macron pour Alors, la On est dans une,
1: dans, dans une configuration qui est très singulière. D'une part on l'a dit, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée et tout ça complique énormément les choses et donc un remaniement euh, l'arrivée de nouvelles têtes si ça ne permet pas l'élargissement de la majorité euh, parlementaire n'aura que très peu d'effet hein, on voit bien que l'affrontement la, aujourd'hui c'est entre la, une partie des français et le président de la république Qu'on change le, le locataire du ministère du travail ou de Matignon euh, occupera vos plateaux pendant 48 ou 72 heures mais euh, dans le, dire, le pays profond tout ça n'aura guère d'importance. Euh, L'autre euh, caractéristique de cette période, c'est qu'Emmanuel Macron est dans un deuxième mandat et que euh, peut s'installer l'idée que, en fait, euh, nous allons vivre dans cette espèce d'entre-deux pendant toute cette durée du, du mandat et que euh, le, les Français n'attendent plus grand-chose éventuellement du président de la République
0: ?– Ce serait, serait quand même, euh, c'est une situation particulière. Jérôme oui. Fourquet, vous dites là ce matin qu'on pourrait vivre dans cet entre-deux qui est quand même très particulier pendant 4 ans encore, c'est long 4 ans. – Alors
1: c'est très long, euh, notamment… – C'est long
0: quand il y a aussi, pardonnez-moi, un sentiment ou une réalité d'affaissement de l'État, des services publics, parce que tout cela vient dans ce contexte très particulier. – Oui,
1: alors on, on a connu déjà euh, euh, des deuxièmes mandats euh, assez… Euh... Oui. Euh, assez lancinant, euh, et donc on pourrait être dans cette nouvelle forme à ceci près qu'aujourd'hui, encore une fois, vous n'avez pas de majorité. Et donc là, on est dans une espèce d'impasse politique, alors peut-être que Emmanuel Macron aura la maestria de euh, renouer en partie le contact. Mais comment
0: Le grand débat s'est fait, et, voilà, et, et il une, faut une, reconnaître que cela, même si ça a été beaucoup critiqué, ça a été une ça sorte de Ça produit des trouvaille. effets à l'époque. reste-t-il quel lapin peut-il sortir de, ben du chapeau Pardonnez-moi euh, l'expression.
1: — Les recettes et les ficelles ont toutes été euh, employées déjà. Donc on, on a un roi qui est un peu nu. Euh, vous parliez du, du grand débat. On a sinon euh, un bricolage institutionnel, les, les conventions citoyennes qui ont déjà euh, été utilisées. Et on voit qu'elles ne sont pas de nature... à à modifier euh, significativement la, la météo politique et sociale. Donc euh, on, on est un peu à court.
3: Euh... Là, là, depuis le début, de, depuis quelques jours, on va voir multiplier les déplacements sur le terrain, alors plus ou moins organisés. Euh, là, à Dole, euh, il rencontre des Français sur un marché. On a l'impression qu'il veut reprendre, essayer de reprendre la main euh, oui. comme de cette manière-là. Est-ce que, euh, est -ce que ça vous paraît une nature à inverser la donne ou ça vous paraît vain
1: alors... On a encore une fois 47% de Français qui sont très mécontents. Donc ceux-là, ils sont perdus pour la cause, je pense. Donc vous avez un Français sur deux et qui, d'ici la fin du quinquennat, je pense, ne changeront pas d'avis. Lui s'adresse à ceux qui sont mécontents, mais pas trop, qui pourraient essayer de regagner à sa cause. Et les déplacements qu'il multiplie peuvent être, à terme, portés par une partie des Français à son crédit, en considérant qu'il fait preuve d'une certaine forme de courage. Euh, ce dont il avait déjà fait euh, montre, lors de la crise des Gilets jaunes, il n'avait pas euh, hésité à, à descendre dans l'arène. Donc pour l'instant, si je puis dire, on est dans une stratégie du gros dos, et d'essayer de consolider euh, une base Le minimale, de, mais entre un quart et un tiers des Français, ce n'est pas exactement la même chose, il vise déjà à essayer de se constituer cette assise qui lui permettrait de retrouver un peu
2: d'oxygène. – Mais vous parlez du courage, est-ce que de ce point de vue, la stratégie, si on peut dire, de redéfinir le débat public, non plus sur les retraites, mais sur le rôle de l'ultra-gauche, les casseurs, euh, les menaces à l'ordre public, est-ce que c'est une stratégie qui en dernière instance pourrait servir le président de la République, en disant entre vous ne m'aimez pas, peut-être pas, mais il y a cela dit un tel risque de chaos dans le pays que je suis le dernier gardien de l'ordre, ça pourrait fonctionner
1: alors c'est la, la musique qui a été entonnée en sortie de crise des Gilets jaunes, avec un, un certain succès. Et on avait vu d'ailleurs dans les élections qui avaient suivi, les élections européennes, que toute une partie de la droite, l'ancien parti de l'ordre, s'était ralliée avec armes et bagages, si je puis dire, à Emmanuel Macron. Vous voyez typiquement dans les beaux quartiers parisiens, comment les scores d'Emmanuel Macron, déjà en 2019, avaient considérablement progressé, ses habitants des beaux quartiers parisiens étant si je puis dire, aux premières loges, pour <coughs> constater les, 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 les menées de ces, de ces casseurs et de ces, ces manifestants violents. Là où les choses sont un peu plus compliquées aujourd'hui pour Emmanuel Macron, c'est que toute une partie de cet électorat, il l'a déjà. Et donc, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il euh, est perçu à tort ou à raison comme faisant partie du chaos, comme contribuant à euh, tendre les choses. Euh, et donc... Ce n'est pas évident que la, la, la corde du parti de l'ordre lui soit euh, aujourd'hui. C'est le paradoxe
0: euh, du pompier pyromane.
1: Alors, en partie, et vous avez, euh, selon la formule de, du politologue Jérôme Jaffré, euh, une Marine Le Pen qui aujourd'hui pourrait capter deux canaux euh, tout à fait porteurs, c'est-à-dire à la fois euh, être le parti de la colère, du ressentiment, du ressentiment social, notamment sur cette réforme des retraites, mais également capter, comme la droite nationale a toujours su le faire, le parti le de l'ordre.
0: Ce serait une nouveauté voilà. dans ce cas-là, parce que le parti du ressentiment, cela a été le cas pendant longtemps, mais... et le parti de l'ordre, donc on va analyser cela avec vous, Jérôme Fourquet, marquer une pause, continuer à évoquer Emmanuel Macron, mais aussi vous avez employé l'expression « le pays profond ». On va en parler de ce pays profond, justement dans quel état est-il au sortir de cette réforme des retraites Une courte pause, et on se retrouve sur Europe 1 et CNews. Une situation politique inédite, une situation sociale préoccupante et un président de la République qui se donne 100 jours, mais 100 jours pour faire quoi Nous en parlons avec le politologue Jérôme Fourquet, je suis entourée toujours de Mathieu Bocquet et Stéphane Dupont. Jérôme Fourquet, vous avez évoqué tout à l'heure le pays profond. Selon vous, quels ressorts justement profonds de la société française ont été activés par le débat sur les retraites Quelles peurs, peut-être nouvelles, se sont révélées
1: — Alors ce qui s'est d'abord noué sur la question des retraites, c'est la question du rapport au travail. C'est ça qui était derrière ce sujet. Bien évidemment, les Français parlaient de la réforme des retraites. Mais quand on parle retraite, en creux, on parle également travail. Et ce rapport au travail a énormément changé, évolué en l'espace d'une trentaine d'années en France. Je vous donne juste deux chiffres qui sont assez parlants. En 1990 quand on interrogeait les Français pour savoir si tel ou tel sujet était très assez, peu ou pas du tout important dans leur vie personnelle, 60% des Français considéraient que le travail était très important dans leur vie. On est aujourd'hui à 21% de Français qui considèrent que le travail est très important dans leur vie. La grande majorité, une soixantaine de pourcents, considère qu'il est encore assez important. Et donc c'est ce que nous, on a appelé la perte de centralité du travail, pour tout un tas de raisons. La en dehors du travail, l'avènement de la société des loisirs euh, qui euh, fait euh, résonner ces sirènes et de la oui. consommation massive, euh, mais également ce qui s'est passé dans les entreprises, dans les collectifs de travail, avec euh, beaucoup de salariés qui, con qui constatent une perte de sens, avec euh, la multiplication des normes, des process,
0: c'est-à-dire aller plus loin, quand vous dites multiplication des procès, c'est-à-dire que l'homme le, le, se sent euh, l'employé, le travailleur, oui. le salarié dévalorisé, c'est-à-dire qu'il ne oui. voit plus son utilité sociale
1: Il ne voit plus son utilité sociale ou même l'utilité tout court, le sens de son travail. Je vous donne un exemple qui est euh, assez, euh, assez classique, c'est ce, ce qu'on entend beaucoup dans le milieu hospitalier avec des infirmières qui racontent souvent qu'elles se sont engagées par passion pour soigner des gens et que quand elles font le bilan de leur journée, elles ont passé la moitié de la journée à remplir des fichiers sur Excel, pour, euh, encore une fois, se conformer à des procédures et à des process. Vous pouvez multiplier les exemples. Si on reste dans l'univers de la fonction publique, des gens qui disent euh, « Depuis que je suis petit, je voulais courir après les voleurs. Donc c'est pour ça que je me suis engagé dans la police. Et moi aussi, je suis noyé sous la paperasse ». Ça existe aussi dans le privé, avec ce qu'un essayiste britannique avait appelé les « bullshit jobs », par exemple. Et donc beaucoup de, de, de Français ont perdu ce sens du travail... Euh, ou en tout cas, euh, il ne trouve plus. Euh...
3: Jérôme Fourquet, le président de la République, il parle en permanence de la valeur travail, il en fait même aujourd'hui peut-être sa priorité. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il est en, complètement déphasé par rapport au pays réel que vous décrivez
1: bah, Je pense que, oui, qu'il est, est en décalage sur, sur ce point. Euh, si je, je, je reviens sur cette question des, du rapport au travail et des, et, des, et des retraites, donc à côté de la perte de sens, on a bien évidemment la question des rémunérations. Euh, beaucoup de salariés considèrent que le compte n'y est pas et que par rapport à ce qu'ils donnent, ils ne reçoivent pas assez. Et puis, euh, qu'est-ce qui s'est passé depuis 30 ans également eh C'est que des générations ont vu leurs parents, qui à l'époque, en 1990, considéraient que le travail était très important dans leur vie, se donner quand même beaucoup à leur travail, et puis pour un certain nombre d'entre eux, être remerciés à 55, 56, 57 ans, avec euh, les plans de sauvegarde pour l'emploi, les charrettes de, de pré-retraite, et qu'une partie de la population a considéré qu'on ne les prendrait pas à ce jeu-là, et qu'ils donneraient juste... Ce qu'il faudrait. Et donc la réforme des retraites arrive dans ce cadre-là. Nous avions réalisé en 2021, pour la fondation Jean Jaurès, à l'IFOP, une enquête à l'occasion du 40e anniversaire de la victoire de François Mitterrand en 1981. Et on interrogeait les Français rétrospectivement sur ce qui avait été pour eux les plus grandes décisions de François Mitterrand. On aidait un peu ces Français en fournissant une liste qui récapitulait un peu les grandes décisions présidentielles de l'époque. Et ce qui arrivait en tête, c'était la semaine, c'était la cinquième semaine de congé payé, à quasi égalité avec la retraite à 60 ans. L'abolition la, de la peine de mort, qui est souvent citée sur ces plateaux comme étant la grande réforme mitterrandienne, n'arrivait qu'assez loin derrière. Et si vous regardez plus précisément ce qu'était la réponse des ouvriers et des employés, l'écart entre l'abolition de la peine de mort et la retraite était tout à fait substantiel. Et donc quand Emmanuel Macron a annoncé pendant sa campagne présidentielle vouloir... Reporter l'âge de la retraite à 65 ans, ça a été perçu par beaucoup de Français, notamment dans ce fameux pays profond, comme étant juste la fermeture d'une parenthèse qui avait été ouverte en 81. Et ce n'est pas pour rien, notamment, que cette France des préfectures et des sous-préfectures, où beaucoup de gens ont commencé à travailler tôt, n'ont pas fait d'études supérieures, ne sont pas montés à la capitale ou dans les grandes métropoles régionales, eh bien, euh, tout cela euh, considère
2: qu'on leur a volé justement, que... quelques ans... Quelque part deux années vous, de l'an. Vous utilisez une formule qui m'a frappé Moi, pendant tout le débat sur le travail. Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas le seul, a utilisé par exemple la formule, un langage très carcéral. Hein. Vous prenez deux ans de plus, comme si vous prenez deux ans de bannes de plus finalement. Ce langage presque carcéral, le langage de la prison pour parler du travail, il parle aux catégories populaires Il parle à toute une partie de la,
1: de la population qui exerce des, des métiers pénibles, euh, qui sont peu rémunérés, qui sont peu considérés. Euh, et beaucoup d'entre eux considèrent que, euh, de manière paradoxale, ça a été la récompense, si je puis dire, euh, que Emmanuel Macron leur a accordée suite aux efforts qui ont été faits pendant le Covid. Vous vous souvenez de ces discours du président de la République qui disait qu'il il faudrait se souvenir de euh, toutes ces caissières, de tous ces charistes, les premières, de tous ces, les premières et les deuxièmes lignes. Et beaucoup de gens disent, dans ces métiers, eh bien voilà la réponse qui nous a été euh, faite, la récompense qu'on nous a donnée, c'est celle-ci. J'ajouterais un autre élément sociétal euh, qui... Euh, explique aussi l'ampleur de la mobilisation, sans doute, euh, de notre point de vue, contre la réforme des retraites. C'est ce qui s'est passé autour de l'entreprise Orpea, qui a jeté une lumière crue sur la situation dans les EHPAD. Et donc, bien évidemment, les Français ont en tête que euh, l'espérance de vie augmente. Et donc, euh, le gouvernement, de ce point de vue-là, a raison d'avancer cet argument. Sauf que les Français, eux, considèrent l'espérance de vie en bonne santé, et qu'ils se disent que, en fait, euh, beaucoup de ces années qui ont été gagnées, elles vont être passées à l'EHPAD. Et donc les quelques années de retraite active où on peut s'occuper de ses petits-enfants, aller à la pêche, faire le tour de France en camping-car si on en a les moyens, eh bien ce sont des années précieuses. Et c'est ces deux années qui, entre guillemets, auraient été volées. Euh, Jérôme, pour que on
0: vous écoute et on vous regarde pour nos téléspectateurs avec attention depuis le début de cette émission, on, on, nous avons parlé des, des maisons de retraite, des hôpitaux. Vous avez cité ces, ces infirmières. Il y a aussi nos écoles, il y a euh, les maternités. Vous avez parlé de, de cette France qui, finalement, à qui on a promis. Euh, c'est la France des pavillons, c'est son pavillon qui aurait des écoles, des gares, des maternités, etc. Est-ce que cette France, aujourd'hui, quand on lui dit justement. Il faut faire deux années plus, il faut consentir à des efforts. Est-ce qu'elle est capable encore d'entendre, est-ce qu'il est audible ce discours des efforts quand on a le sentiment, à tort ou à raison, mais enfin c'est quand même souvent à raison, qu'il y a un déclassement de notre pays
1: Alors vous, vous avez évoqué les, les services publics et donc là on peut essayer de s'appuyer sur des, des chiffres euh, en termes de ressenti et de perception. Euh, les Français euh, jugent euh, négativement l'évolution des services publics notamment des deux piliers centraux que sont l'école et l'hôpital, en disant la situation se dégrade et les enquêtes d'opinion montrent que le niveau de satisfaction diminue, alors même que parallèlement, nous nous caractérisons en France, certes par un niveau de dépense publique très élevé, mais également par un niveau de prélèvement obligatoire parmi les plus élevés au monde pour financer ce modèle social. Et Donc beaucoup de Français aujourd'hui partagent un peu cette interpellation, de Jacqueline Mouros, une des figures des Gilets jaunes, qui dit bah notre... « Que faites-vous du pognon Que faites-vous de notre pognon, pognon. ?» Donc ça, c'est aujourd'hui, c'est ça qui explique en partie le fait que les Français ne soient pas forcément prêts à faire davantage d'efforts. On ajoute un autre élément dans, dans le, le tableau général, c'est que par rapport aux réformes précédentes, aujourd'hui, qui, euh, qui s'appuyait beaucoup à l'époque, comme, comme la dernière, en date, sur l'argument financier et budgétaire. Il y aura un trou dans les caisses de retraite si nous ne faisons rien. Euh, cet argument aujourd'hui porte beaucoup moins que lors des précédentes réformes. Pour quelles raisons? Parce que le Covid est passé par là et parce que euh, il, y oui, y a les eu, les il y a eu euh, le quoi qu'il en coûte. Il y a eu le quoi qu'il en coûte, et beaucoup de Français, du, du coup, considèrent qu'il y a une espèce de cagnotte. Gouvernementale euh, très profonde. Jérôme
3: qu'est-ce enfin, qu du... qu qui, qu qui domine aujourd'hui C'est la, la colère ou c'est une forme de résignation, de désillusion face à ce, à ce, ce déclassement les, les,
1: les, les, deux, les, deux se, les deux se mêlent. Et donc on, on, on le voit, encore une fois, si on revient sur ce mouvement de la, des réformes des retraites, euh, on a eu 12 journées d'action nationale. Du, du bout à l'autre de cette mobilisation, les sondages n'ont pas fléchi d'un iota et même. À l'issue de la validation par le Conseil constitutionnel, les enquêtes d'opinion indiquaient qu'il y avait toujours une majorité de Français qui étaient prêts à soutenir les mobilisations. Donc ça, c'est pour la colère. Et en même temps, comme dirait notre président, euh, c est, c est, cette mobilisation ne s'est pas traduite par euh, des grosses euh, journées de grève. Euh, et donc ça, c'est pour la résignation. Y
0: a-t-il un sentiment, Jean Fourquet, que de, de payer pour les autres Ici même, il y a... Euh, une semaine à votre place, nous recevions notamment euh, Agnès Verdier-Molinier, auteure du livre « Où va notre euh, argent ?» et puis elle, elle, elle explique qu'il y a quand même cette France euh, qui travaille et qui n'en peut plus Une autre France euh, pour, cer pour certains qui s'adossent sur l'assistanat la, et pour d'autres qui, qui fraudent. Et donc cette France du, du travail dit « Stop, on ne veut plus payer pour les autres ». Alors cela fait beaucoup réagir, mais est-ce que c'est... Euh, prégnant dans vos enquêtes Oui,
1: alors ce, ce sentiment existe, mais euh, on regarde à, à, à chaque fois euh, à côté et en dessous, si je puis dire, mais également au-dessus. Et oui, donc oui. dans le même temps... Les euh,
0: stratégies de contournement peuvent être aussi... Euh, voilà, on a
1: voilà, euh, les... On
0: peut appeler certaines élites. Certaines élites. Voilà,
1: l'exil fiscal ou euh, ce qu'on appelle pudiquement l'optimisation fiscale. Et donc tout ça euh, crée énormément de, de ressentiments. Alors selon votre sensibilité politique... Vous allez plus tourner votre colère vers les profiteurs d'en haut, entre guillemets, ou les, les profiteurs d'en bas. Mais il y a ce sentiment qui est euh, du, de, de fait assez prégnant, avec encore une fois adossé à l'idée qu'on euh, n'en a plus forcément pour son argent et que la qualité des services publics qui nous sont rendus n'est pas au, au rendez-vous.
2: – Mais Bruno Le Maire a cherché à pousser plus loin la question de la critique de la fraude sociale, on, on, a, on a entendu la formule en parlant de l'argent qui va vers le Maghreb et ainsi de suite, est-ce qu'il touche un sentiment profond dans la population avec cette formule ou est-ce que la ficelle était trop grosse ?– euh... Alors il, il,
1: il parle à une, à une partie de la population et ce n'est pas la première fois qu'on emploie ce, ce type d'argument, Bruno Le Maire avant d'être un des piliers de la Macronie appartenait aux Républicains, et les Républicains régulièrement dénonçait le budget tout à fait conséquent consacré à l'aide médicale d'État, par exemple. Et donc là, on est dans cette, on est dans cette, dans cette même veine.
0: Est-ce que c'est courir derrière le Rassemblement national comme on a entendu Alors là, je vous propose peut-être une question un peu politicienne, mais est-ce que c'est marcher sur les plates-bandes ou est-ce que c'est un sujet aujourd'hui qui, du point de vue des Français, finalement, est transpartisan, tout simplement
2: – Alors, il, il, encore une fois, il, il
1: touche, euh, il résonne dans toute une partie de la population. La question du, du bénéfice est une autre question, c'est de savoir qui est en capacité d'apporter des réponses. Parce que poser un diagnostic, c'est déjà le, le début de la réponse. Mais -dire, si on est dans l'incantation et si, encore une fois, ces thèmes euh, nous animent et nous occupent depuis 25 ou 30 ans, c'est qu'ils n'ont pas été réglés, comme dirait la Palisse. Et donc, du coup... Au, au, au bout du bout, c'est sans doute euh, du carburant supplémentaire pour Marine Le Pen. C'est-à-dire si on décide sur ce sujet-là, comme sur celui de la sécurité, nous en parlerons peut-être tout à l'heure, euh, de faire des déclarations assez martiales, encore faut-il que derrière ces décisions martiales, des résultats soient présentés aux Français. Sinon, vous ne faites que, vous ne faites que renforcer le sentiment d'impuissance publique. Qui est euh, le carburant euh, historique du Rassemblement national.
0: Volet sécuritaire, vous l'avez euh, dit, et aussi euh, l'immigration avec un, un projet de loi euh, reporté. Alors, faut-il y voir un, un renoncement et puis une situation euh, explosive, hein, celle de Mayotte À tout de suite pour évoquer ces sujets sur Europe 1 et et CNews. Et en ce dimanche avec notre invité, il est politologue, auteur, essayiste à succès d'ouvrages qui ont marqué comme l'archipel français ou encore la France sous nos yeux. Jérôme Fourquet, nous avons évoqué le sujet des retraites, de, des écoles, des, des hôpitaux. Il y a évidemment le sujet brûlant, mais depuis tant d'années de l'immigration, le projet de loi sur l'immigration a été repoussé. Avec cette phrase assez particulière de la première ministre, Elisabeth Borne a expliqué que, faute de majorité, il n'y avait pas de consensus sur le sujet. Pas de consensus, certes, dans la classe politique, mais dans les sondages, dans les enquêtes, en tout cas chez les Français, il y a un consensus sur ce genre de réalité.
1: Oui, alors là, on voit que, de la même manière que sur les retraites, euh, depuis longtemps, les Français n'ont pas varié d'opinion. Ils étaient opposés au recul de l'âge de départ, de la même manière et à peu près dans les mêmes proportions, aux alentours des deux tiers. De nos concitoyens considèrent qu'il y a trop d'immigrés ou trop d'étrangers en France, et ceci depuis au moins 15 ou 20 ans dans les enquêtes d'opinion. Donc ça, c'est une espèce de donnée. Toute la question est de savoir si ce sujet devient, est placé en tête des priorités ou si, euh, par exemple, les fins de mois difficiles, la question de l'inflation euh, est celle qui euh, préoccupe les Français. Mais quand on les interroge spécifiquement sur ce thème... Le, le, le constat est là. Hein. Donc pour, pour bien me faire comprendre, ce, ce constat n'a pas évolué. Néanmoins, ce n'est pas forcément la priorité quotidienne d'une majorité de nos concitoyens.
0: À Mayotte, c'est une situation pré-insurrectionnelle. Oui. C'est ce qu'a dénoncé d'ailleurs la députée de Mayotte, Estelle Youssoufa. Est-ce que cette situation, est-ce qu'elle fait peur je veux dire, à... L'ensemble des, des Français à la métropole également, certains y voient un, un prélude, alors c'est peut-être exagéré de le dire ainsi, hein. je dis certains, ce sont des mots de certains opposants, euh, qui pourraient se passer dans d'autres territoires en, en France.
1: Alors, c'est un... Mayotte, c'est une situation, on le sait, très, très particulière, avec euh, l'appartenance à cet archipel des, des Comores, avec une proximité géographique avec des, des pays, et des îles à très faible niveau de vie, et donc il y a un effet d'appel d'air, notamment depuis que... Mayotte a reçu le statut de département français qui fait que, très concrètement, le RSA peut être, peut être versé. Et donc, je ne pense pas que ce soit extrapolable à ce qui se passe en métropole. Une fois qu'on a dit ça, il y a quand même un certain nombre d'ingrédients qui sont poussés à leur paroxysme en termes d'immigration, en termes d'insécurité et, encore une fois, en termes d'impuissance publique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2002, lors de l'élection présidentielle, Jean-Marie Le Pen avait fait 12% au deuxième tour au Comores, à Mayotte. Et en 2022, sa fille a fait 59%. Elle passé de 12% à 59% en 20 ans au Comores, à Mayotte. Donc on voit les effets de l'immigration. Quand je dis que cette situation n'est pas extrapolable à ce qui se passe en métropole.
3: Jérôme est est-ce que, est que vous n'avez pas l'impression que c'est Mayotte et le fait qu'Elisabeth Borne, cette semaine, disent qu'ils renonce ou qu'il reporte temporairement le, le projet de loi sur l'immigration, est-ce que vous n'avez pas l'impression que pour les Français, il y a une forme de, de renoncement, on a l'impression qu'on en parle de l'immigration et qu'il ne se passe rien Est-ce ben, que c'est -ce qu est est... perçu, est -ce est perçu comme ça
1: ben, Encore une fois, qu'il y a une forme d'impuissance publique. Hein, vous voyez qu'avec euh, tambour et trompette, euh, on annonce qu'il va y avoir une grande opération, ce qu'on appelle... Euh, dans le langage maorais de décasage, hein, on, va, on va raser les, les bidonvilles, et puis le, le tribunal administratif euh, émet des bémols, euh, bride euh, la, la velléité du, du préfet, ça c'est pour la situation euh, à, à Mayotte, et comme vous le disiez, au plan national, euh, on annonçait euh, en termes de séquence politique après les retraites, une réforme, une réforme de l'immigration, et, et Mme Borne nous explique qu'il n'y a pas de majorité pour le faire, pas de majorité à l'Assemblée, et je pense aussi, plus grave pour eux, pas de majorité au sein... Au sein De La République En Marche voilà,
0: non, ça c'est important. Il y a deux tendances aussi... C'est une majorité, qui... enfin une majorité relative, qui est aussi fracturée à
2: l'intérieur. Tout à fait, sur ces sujets-là. Mais justement, avec ce... je reviens sur cette question qui me semble essentielle, entre, d'un côté, l'existence d'une majorité dans le pays que vous avez évoquée, l'absence de majorité, sinon dans la classe politique, à tout le moins dans la, la majorité, la, la Macronie, euh, est-ce que cette espèce de, de majorité contrainte, c'est-à-dire le pays veut quelque chose, la classe politique veut autre chose, est-ce que ça ne participe pas au sentiment d'impuissance que vous évoquez, Bien et peut-elle même d'aliénation d'une partie de la population Bien sûr. Bien sûr, on est, on est dans cette, dans cette réalité-là, et le télescopage
1: de la situation très particulière à Mayotte et l'ajournement de, la, de la loi immigration euh, vient renforcer cette, euh, cette idée d'impuissance et d'incapacité à juguler
2: un phénomène qui euh, a des effets euh, profonds sur la, la réalité de notre pays. Est-ce que les thèmes sont nombreux comme cela Parce que bon, sur l'immigration, on dit qu'il y a une majorité dans le pays, pas nécessairement chez les élites, mais est-ce qu'il y a d'autres thèmes sur lesquels il y a une nette fracture entre la majorité profonde du pays et le discours dominant dans la classe politique ah,
1: on, le, on le voit également <coughs> sur la question de la sécurité, avec là aussi, depuis au moins une quinzaine d'années, toutes les enquêtes qui convergent pour indiquer que 70 à 80, voire parfois davantage de Français, considèrent que les peines euh, at, euh, infligées par les tribunaux ne sont pas assez sévères. Alors tous nos compatriotes ne sont pas experts euh, euh, en matière pénale, mais ils considèrent, en termes de perception, que les choses ne sont pas assez sévères. Là où la situation, le diagnostic s'aggrave encore, c'est qu'encore faut-il qu'ensuite ces peines soient, euh, soient appliquées. Et donc il y a une demande de sévérité qui est euh, très très importante dans le, le pays. Et on a un président de la République qui euh, avait euh, cru euh, réaliser un véritable coup médiatique en nommant euh, Place Vendôme, euh, Monsieur Dupont moretti qui est euh, un avocat pénaliste et qui avait gagné le surnom d'Aquitator euh, lors Monsieur, de, ce de ces... Voilà. Donc il était en décalage assez profond, avec les attentes euh, du pays en matière euh, de justice.
3: Vous nous décrivez, Jérôme fourquier c'est une déconnexion euh, croissante entre euh, les élites, la classe dirigeante et le, et le pays profond.
1: Alors, sur ces sujets-là, sur d'autres sujets, il y a sans doute euh, des, des, des convergences qui peuvent être, euh, qui peuvent être plus, plus importantes. Mais effectivement, comme vous m'amenez vous sur ces, sur ces terrains-là, euh, et ce n'est pas
3: nouveau, euh, on a ce, on dans a ce, Brésil, ça s'accroît. Se... Et
0: que reste-t-il d'ailleurs Parce que nous sommes, il euh, y a des citoyens consommateurs et puis euh, nous avons connu des structures dans nos sociétés, dans notre pays, euh, et le catholicisme, communisme, le, le, le enfin, je vais dire le, le, le gaullisme, oui. ça, quand, quand tout cela euh, s'écroule, en tous les cas, se, se délite, à quoi se raccroche encore ce citoyen, je dis consommateur, parce que nous sommes dans une période d'inflation, il ne faut pas oublier que c'est aussi l'un des sujets majeurs. — Oui,
1: bien sûr. Alors euh, ben c'est tous le, tout les, les sujets que j'ai essayé de traiter dans le livre « L'archipel français ». Donc voilà ces, ces piliers qui étaient unificateurs et qui, qui étaient assez structurants. Euh, c'est en délité. On a une société qui, aujourd'hui, s'est fragmentée ou, ou archipélisée hein. Juste quelques chiffres. En début des années 60... 35% des Français allaient à la messe tous les dimanches et 25% votaient communistes. Il n'y avait pas de risque double compte, en général, parce que ceux qui avaient la carte euh, ne fréquentaient pas trop la, la messe. Et donc on était typiquement dans euh, l'imagerie qui était celle d'un grand film de science politique. c'est les films de Don Camillo et Pépone là, en Italie, mais c'était ça. Où on avait 60% de la population qui était affectée dans deux, euh, dans deux familles. Euh, Aujourd'hui, il doit y avoir à peu près 4% de Français qui vont à la messe tous les dimanches et Fabien Roussel a fait 2,5%. — À l'élection présidentielle. Donc ça s'est effondré. Et pour ce qui est d'un autre pilier plus sous-jacent qui était le, euh, le, tout le discours patriotique euh, euh, étatiste qui avait été mis en place, notamment par De Gaulle, on voit que là aussi, il s'est euh, beaucoup, euh, beaucoup affaissé. Alors qu'est-ce qu'il reste Eh bien effectivement, on est dans une société de consommation où le citoyen est en grande partie d'abord un consommateur. Et c'est pour ça que la question du pouvoir d'achat est aussi sensible politiquement. Pourquoi est-elle sensible politiquement Parce que si on fait une étymologie de bas étage, le pouvoir d'achat, c'est pouvoir acheter. Et donc le principal pouvoir ou droit d'un consommateur, c'est celui de consommer, pour se sentir appartenir à la grande fête, être accepté au grand banquet de la société Vous de consommation. que
0: ce qui reste, ce qui reste finalement, c'est presque le, 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 la dernière souveraineté qui reste... À... Pour, une,
1: pour une bonne partie des consommateurs, des, des cas, citoyens, cas. Euh, le fait de pouvoir consommer constitue une preuve de leur appartenance à la grande classe moyenne. Donc
0: l'inflation n'est pas seulement un sujet économique fort, et est alors, il est un sujet politique et presque de dépossession de tout ce à fait,
1: à Tout ce à fait. Et alors ça, ça, et effectivement, le retour de l'inflation vient aviver les plaies. Parce que c'est à la fois la capacité à remplir son frigo, ce qui est problématique pour beaucoup de Français. Une enquête qu'on a réalisée à l'IFOP auprès des gens qui sont au SMIC ou sous le SMIC nous montrait que 40% de cela avait réduit les quantités... Et les portions alimentaires qu'ils servaient à table chez eux. Euh, L'INSEE, c'est pas Clifop, a mesuré une baisse de 5% de la consommation alimentaire sur 2022. C'est la plus grande baisse depuis que cet indicateur a été mis en place en 1960. Donc je ai pas en train de dire que la France est en voie de tiers Mais pour une partie de nos concitoyens, aujourd'hui, l'inflation sur les produits alimentaires pose des problèmes, euh, j'allais dire, de, de survie alimentaire. Mais pour l'écrasante majorité de nos concitoyens, ce n'est pas ça qui se joue, c'est ce sentiment de ne plus pouvoir cocher les cases qui me font me sentir appartenir à la société telle qu'elle est définie, telle qu'on la voit sur vos écrans, qu'on la voit sur les réseaux sociaux. Tout le monde se met en, se met en scène pendant ses vacances, euh, au bord de, son, de sa terrasse, etc., etc. Et donc tout ça façonne en profondeur les, les imaginaires. Important, là, ce que ben, vous nous faites écrit. le portrait du
2: citoyen consommateur, mais est-ce que l'existence des partis dits populistes, filles d'un côté, le RN de l'autre. De force d'émergence de, 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 politique, le récit Zemmour à la fin 2021. Est-ce que tout ça, ça ne participe pas au désir de politique qui se joue à gauche comme à droite aussi Donc une forme d'insatisfaction du citoyen consommateur qui veut être autre chose. Alors, il y a cette dimension consumériste et hédoniste qui est, qui est
1: très forte euh, en France. On a parlé des retraites, le, le temps pour soi. Euh, mais, il a, mais il y a également, bien évidemment, des passions politiques qui n'ont pas disparu dans notre, dans notre pays. Et donc, vous l'avez cité, Jean-Luc Mélenchon qui connaît ses classiques a su parfaitement parler à ce qui reste de, de la gauche et a enflammé son, son imaginaire. Et puis euh, Marine Le Pen et dans une certaine mesure Éric Zemmour ont euh, eux aussi parlé à une, à une partie de la population en ne surfant pas uniquement sur des thèmes, et encore moins pour Éric Zemmour, sur des thèmes consuméristes, mais sur des sujets existentiels comme euh, celui de l'avenir de notre pays, sur ce qu'on appelle dans certains courants de pensée, la continuité historique, le droit à la continuité historique, c'est-à-dire le fait que le, la France reste quand même quelque chose qui ressemble à la France, et dont tout ça, bien évidemment, parle aussi à une, une part grandissante des Français. Mais vous voyez, Marine Le Pen est arrivée au second tour en utilisant ses recettes classiques, mais en, en y adjoignant également tout un volet économique et social c'est elle est qui' parler d TVA. de la dernière
0: partie. Jérôme Fourquet, oui. vous, vous faites un, un lancement formidable. Oui, merci. <rire> Donc on, on va en parler, c'est la question qui va en profiter, c'est pas le mot entre guillemets, mais c'est-à-dire qui va récolter finalement les fruits de cette colère, de cette contestation. On se retrouve dans quelques instants, tout de suite. 100 jours, 100 jours, mais 100 jours pourquoi faire Alors que la natte de la France vient d'être abaissée, que le stade de France, on l'a vu, était en ébullition, que les fractures françaises sont béantes, mais reconnaissons que cela ne date pas d'Emmanuel Macron. Et la question qui nous vient à l'esprit, Jérôme Fourquet, est maintenant. On est vraiment, comme on dit, c'est l'expression consacrée à la croisée des chemins, où chacun espère capter les voix de ses citoyens, électeurs en colère. Marine Le Pen, tout le monde semble avoir intégré qu'elle peut l'emporter en 2027, y compris le président de la République, qui en a parlé dans son interview aux au Parisiens. C'est encore une question, un doute, ou, ou c'est presque... Non, pas une... C'est une hypothèse qui devient tout à fait plausible aujourd'hui.
1: Écoutez, nous, sur la base des, des, des enquêtes qu'on peut mener à l'IFOP, et puis euh, encore plus euh, certainement sur la base des résultats électoraux, notamment de la dernière élection présidentielle et des dernières élections législatives... Nous considérons que euh, l'hypothèse d'une victoire de Marine Le Pen euh, lors de la, précédente, la prochaine élection euh, présidentielle est aujourd'hui une hypothèse sur laquelle il faut euh, plancher, sur laquelle il faut travailler et qu'on ne doit plus, comme par le passé, l'écarter par construction d'un revers de main. Euh, on considérait que la marche était beaucoup trop haute à franchir jusqu'en 2022, mais quand elle a atteint 41,5% des voix au deuxième tour, ce qui, de notre point de vue, est colossal, quand, euh, quelques semaines plus tard, 89 députés du Rassemblement national ont fait leur entrée euh, au, au Parlement, eh bien, raisonnablement, et j'allais dire professionnellement, on ne peut plus écarter l'hypothèse d'une victoire. Alors,
0: Donc le... il y a un bascule même dans votre travail en tant oui. que politologue, bah, plus largement... Voilà, et en termes fondateur... d'analyse. Très bien. Alors,
1: le fait qu'on ne doive plus l'écarter ne veut pas dire que ça va se produire. Ça, ça veut dire que ça rentre dans le champ des, des possibles... Que il va falloir regarder comment les choses évoluent.
3: Et Jérôme Fourquet, que pensez-vous de l'analyse de, de Patrick Buisson, l'ancien conseiller politique de Nicolas Sarkozy, qui dit que tous les commentateurs se, se trompent, que Marine Le Pen n'y arrivera jamais, qu'elle n'aura jamais le qu'elle que pas, euh... que pas ses conseils.
1: Parce qu'elle n'écoute pas ses conseils, c'est ça ouais. <rire> euh, Écoutez, nous, à 41,5 des voix au deuxième tour, euh, on pense que le, la, la dernière marche à franchir n'est plus euh, inatteignable.
3: Il n'y a plus de plafond de verre, ça que vous
2: Il n'y a, a plus de plafond de verre. Euh... J'ai l'impression d'entendre ça depuis très longtemps, si je peux me permettre. Depuis long... On nous dit entre deux élections présidentielles, on entend toujours maintenant, c'est la possibilité que Marine Le Pen l'emporte. Depuis 15 ans, j'ai l'impression que c'est un discours nous, qui tourne en boucle. Nous, à l'IFOP, on n'a jamais dit ça. D'accord. Jusqu'à 2022, on C'est une hypothèse jamais... nouvelle dans votre connaître. cas. Dans notre cas. Euh... Mais vous entendiez néanmoins cette petite Oui,
1: bien sûr. Alors, publique. ça participe euh, aussi euh, au tocsin de ceux qui voulaient euh, sonner la mobilisation antifasciste. En disant, attention, euh, le, le, la menace est à nos portes, etc. etc. Nous, en regardant, essayant de regarder froidement et objectivement les chiffres, on
3: considérait que tout ça n'était pas euh, mais elle sérieux. – Elle, elle n'a pas un déficit de crédibilité dans vos enquêtes ?– Alors,
1: il y, y a toujours bien évidemment euh, des, des choses qui demeurent perfectibles sur l'image de, de Marine Le Pen, euh, mais vous savez qu'une élection, c'est euh, à la fois euh, euh, quelqu'un qui se présente aux Français, mais également une comparaison. Et ce qui se passe, c'est pas forcément, on le voit en termes d'image, une Marine Le Pen qui gagnerait très fortement en présidentialité, en crédibilité, même si nos enquêtes indiquent qu'il y a un mouvement dans ce sens. Mais c'est l'autre phénomène concomitant, c'est-à-dire que le reste de la concurrence, quelque part, euh, ne sur le papier, pour beaucoup de Français, ne la surclasse plus. Et donc le handicap structurel qui était le sien en termes de présidentialité, petit à petit, s'efface. Ça, c'est si on se polarise uniquement sur la question des images personnelles. Et puis, il y a toute la toile de fond dont on a parlé précédemment, sécurité, immigration, pouvoir d'achat, qui sont des ressorts puissants qui ont contribué à la, la dynamique que, que nous connaissons aujourd'hui.
2: Mais est-ce qu'il y a un basculement de la logique du cordon sanitaire Parce que pendant un temps, on parlait de l'extrême droite. Ensuite, on a davantage parlé. Ces derniers temps, on parlait des extrêmes. Et là, depuis un temps, dans le débat sur les retraites, il y a eu le, le radar... Le projecteur était placé vers la France insoumise, vers Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que finalement la, le visage de la peur a changé, passe de, de Le Pen à Mélenchon
1: Il y, y a toujours euh, toute une partie de, de Français qui euh, serait euh, totalement euh, horrifiée de la perspective d'une victoire de, de Marine Le Pen. Mais encore une fois, euh, le paysage s'est archipélisé, s'est fragmenté. Et la, le, le, le statut euh, de paria dont euh, souffrait le, le Rassemblement national ne lui est plus uniquement attribuée à elle, mais on a également aujourd'hui une gauche de la gauche qui, par le spectacle qui est donné à l'Assemblée nationale, qui, par un certain nombre d'actions qui sont menées sur le terrain, peut également susciter la réprobation. Donc, encore une fois, Marine Le Pen avait mis en place une stratégie de dédiabolisation donc maintenant, on a l'impression qu'on est en saison 2, est une phase de respectabilisation et de, de banalisation, euh, ce qu'elle peut se permettre dans la mesure où toute une partie du monde politico-médiatique contribue de lui conférer un statut à part. C'est-à-dire qu'elle, quelque part, se respectabilise, mais pour l'électorat qui est très remonté, entre guillemets, contre le système, de manière subliminale, quasiment en permanence, il, il ressent consciemment ou inconsciemment que si on veut faire mal au système, c'est plus en votant pour elle que pour Mélenchon. Je vous donne juste un ou deux exemples. Euh, on n'a aucun, à ma connaissance, aucun artiste qui refuse de euh, jouer un concert dans une ville euh, dirigée par une majorité de gauche ou insoumise. Ça se passe pour les villes du Rassemblement euh, national. Vous avez euh, très régulièrement des, des, des registres sémantiques qui sont euh, employés quand on parle de Marine Le Pen ou du Rassemblement national sur le péril, le danger, euh, la menace, etc. Et donc tout ça infuse dans, dans une partie de l'opinion publique et contribue à donner à Marine Le Pen ce statut toujours un peu à part. Donc si j'essaie de me résumer, euh, le handicap euh, structurel qui était le sien en termes de crédibilité, vu l'affaissement au niveau <tousse> général euh, 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 se, se résorbe, et en même temps, elle, con elle continue, et son parti continue, d'avoir un statut un peu à part, qui est celui du parti des outsiders, en fait.
3: Et pas un vote d'adhésion.
1: Alors, quand vous êtes à 41,5% des voix, avec 89 députés, quand euh, on a dit tout à l'heure que plus de 75% des Français considéraient que les peines prononcées par la justice était insuffisamment sévère. Quand vous avez 65% des Français qui considèrent qu'il y a trop d'étrangers en France, sur toute une partie des sujets, euh, il y a sans doute une, une forme d'adhésion. On ajoute à cela le fait qu'Éric euh, Zemmour a euh, quelque part euh, ouvert euh, là, ce qu'on pourrait appeler en sciences politiques la fenêtre euh, d'Overton, hein, c'est-à-dire qu'on rend euh, l'univers du disciple. Euh, plus vaste qu'il ne l'était précédemment et on peut se demander si Éric euh, euh, Zemmour et son parti ne jouent pas aujourd'hui, sans forcément le savoir, le rôle qu'avait joué l'extrême gauche en France après 68, mmh. qui sur le plan euh, du terrain, de l'agite propre mmh. ou de la bataille culturelle, avait ensemencé le terrain et ce qui avait in fine permis la victoire au final de euh, François Mitterrand.
0: On va bientôt arriver à la fin de cette émission. En conclusion, Jérôme Fourquet, parce que nous avons évoqué quasiment tout, tout le spectre politique et puis en partie les, les fractures françaises. Est-ce qu'il y a encore cette croyance en France d'un homme ou d'une femme providentielle Parce que nous avons évoqué tant de défis. On se demande qui pourrait les, les relever, je veux dire, à la hauteur justement de, de, ces, de ces défis. Est-ce qu'il y a encore cette, cette croyance, cette petite musique qu'on avait autrefois
1: alors, la nature de nos institutions, le, le suffrage universel direct pour l'élection du président de la République, notre histoire profonde, tout ça fabrique cette, cette croyance. Néanmoins, l'histoire des 30 ou quarante dernières années, les alternances politiques répétées, gauche et droite, droite et gauche, puis et gauche et de droite, ont sans doute douché une partie de la population. Et vous voyez que, hors scrutin présidentiel, nous avons un phénomène tendanciel qui est celui de la hausse de l'abstention, 53% en dernières élections législatives, avec une partie de la, France, de la population qui mmh. considère que les choses ne se jouent plus ici.
0: Merci. Merci vous, à vous. Pour qu'elles ne se jouent plus ici, en tous les cas, ici sur ce plateau, nous avons eu votre analyse ce dimanche. Merci encore à vous, merci à Mathieu Boccoté et Stéphane Dumont Dupont. On vous souhaite un très bon dimanche sur nos antennes communes et à très bientôt.